0: 好，弟兄姐妹，我们一起来祷告。亲爱天父，我们感谢你的恩典，主，我们感谢你在昨日的早晨再一次召聚我们，使我们聚集在一起，成为一间教会的样子，成为一个可见的集体的见证，在世人的面前来见证你的名，也在你的面前来敬拜你的名。天父，恳求你保守带领我们教会。啊，今天早晨的主日敬拜，以及我们每一位弟兄姐妹每一天的属灵的生活，恳求你亲自的来带领、来保守、来护卫我们，使我们真正因着你而合一，因着在你里面，你也在圣父里面，以至于我们就与主相连。我们也为着今天早晨在网络上啊参与聚会的弟兄姐妹来向你仰望和祷告，他们可能因为各样的原因没有办法来到我们当中。主恳求你亲自来来看顾，来供给他们一切的需要。主，我们也盼望有一天，主，你可以挪去那些拦阻他们在网络聚会的脚步啊的拦阻啊，来带领他们回到我们当中来，与我们一起在肉身相见，在实体当中，我们可以彼此的问安，彼此的来交谈，来一起来敬拜你。主，我们也感谢你在过去的。一周啊的一周多的时间里面，你带领温蒂姐妹还有新希望使工的短宣的团队去了洪都拉斯来宣教，你也带领他们平安的去，平安的回来。主，我们感谢你在过在他们的这个宣教旅程当中，你赐给他们一切各样的恩典，也带领他们结出各样美好的果子。主，我们就恳求你继续的来使用这样一项事工，也继续的来啊，亲自的来保护、保守他们所结出的果子，使这一些啊，使他们所传的福音在人的心里面能够发芽、能够成长。我们也为着那些已经很长时间没有来到我们当中，可能以前在我们当中啊啊中心聚会的尾声的弟兄姐妹。主、啊、可能因着各样的原因，他们离开了，有一些已经离开了休斯顿本地，但有一些还在休斯顿的,的城市的各个角落当中。天父，我们恳求你亲自的来带领啊这些离开的羊羊群们，带领他们回到我们当中来，使他们能够也有一个啊尾生的地方教会，也有一个稳定的主日敬拜。主，我们也为着在我们当中有生病的肢体，或者我们弟兄姐妹当中有生病的家人。主，我们向为着他们来向你仰望和祷告。主，你是创造人的主，你也是医治人的主。恳求你亲自的来医治所有的啊、呃，在疾病当中的弟兄姐妹。主，我们为着教会在西北社区，在整个休斯顿的西北角的啊、呃，这样的一个工作和见证来向你仰望。主，恳求你亲自的来带领我们的教会，使我们在这个地方能够成为当地的一个灯塔。能够真的是作为福音的灯塔，将福音的光能够照耀给这个黑暗的时代，照耀给啊休斯顿的西北的这一个角落。祝我们为着教会的中文学校的施工向你仰望和祷告。祝恳求你继续的来带领啊我们的这一个福音的施工，恳求你帮助我们，使我们总是记住啊我们的中文学校乃是为了要传扬福音。就恳求你总是帮助我们带，使我们带着一个传福音的热心。态度和心态来去服侍，来去面对那一些可能是第一次来到我们当中的家长和孩子，也可能来了以后啊、呃，中文学校以后他们不一定还想愿意再来的那些人，使我们真的能够抓住每一次的机会，将福音传给他们。天赋，我们为着在休斯顿当中有许许多多的奉你名聚会的地方的啊、呃，其他的教会来向你仰望祷告。我们今天为着啊、呃，第一彼岸的教会向你仰望，主恳求你亲自的来啊、呃，保守这一间的新职堂的教会啊、呃，新成立的教会，你将得救的人数多多的加给加添给他们，也真的是保守教会各样的事工，能够啊、呃，真的是稳步的啊、呃，健康的来成长。主，我们继续为的疫情在这个。世界上的肆虐，向你仰望和祷告，主啊，恳求你亲自的来保守每一个你的儿女。使我们在这样的一个啊、呃，这个瘟疫的时代当中，使我们的属灵的生命不陷入到试探和软弱当中，使我们的属灵的生命不随着我们的属肉体的生命一样陷入到疫情当中、陷入到瘟疫当中，乃是能够在这个世界中分别为圣，能够总是保持洁净，能够总是啊、呃，在你的面前持守圣洁，来记住我们的位分，也在这个疫情的时代当中，更多的去服侍人，也恳求你真的是啊。呃只息这样的瘟疫啊，乃是使呃使全地的百姓都能够在你的恩典当中能够得蒙拯救。主，我们来为着啊美国的德州的政府和美国的政府来向你祷告，主，恳求你亲自的来啊保守这样一个国家，一个本来是以基督教来建国的国家，如今却。堕落到了啊，许许多多的罪恶当中啊，无论是同性恋的罪恶，还是这个堕胎，还是许许多多的这样的罪恶当中，主恳求你，实在是，嗯，使你的圣亲自高举你的圣名，使你的名在这一片土地上再一次被建立、被传扬、被敬拜、被敬畏。主恳求你的。圣经，你的话语能够发出光来，能够照亮在这片土地上每一个人的内心，使我们的良心在我们的内心里面啊，向我们做带领的工作。也恳求你的圣灵来做工，使每一个人都能够在你的话语的真光面前，能够俯伏归向你。主，我们呃为着在中国的教会继续向你仰望，在新的一个月当中。将会有啊，这个新的网络的政策啊，可能要封闭、要封杀许多的关于宗教的话题，特别是关于信仰的话题。天父，我们恳求你怜悯这样的一个政府，怜悯啊这样的一个国度，一个不相信你、一一个无神所谓的无神论的国度，他们只相信自己，他们视自己为神，他们觉得啊，在这个国家的政权，觉得自己可以改变这个世界。可以啊、呃，掌握啊、呃，宇宙。主啊，我们就恳求你怜悯这一群无知又狂妄的人，使他们自知有罪，使他们明白他们不过是人，不过是尘土，不过是你所创造的，使他们归回来敬拜这位创造他们的独一的真神上帝。主、啊，我们为着在乌克兰的战争向你仰望和祷告。主，恳求你真的是啊、呃，怜悯那个地方的百姓，这些无辜的百姓，他们。啊，在这样一个二十一世纪的今天，要承受战争的疾苦，主，我们特别为的在乌克兰的教会，在乌克兰的基督徒和宣教士向你仰望祷告，主，在这样一个的战火纷飞的年代，主恳求你坚固他们的信心，使他们真的在你的里面能够啊，更加的看清这个世界的本相真相，也更加的认识啊他们所面对的苦难。也更加的知道，在这些苦难当中，你对他们所存的旨意是什么？是他们在那个地方，无论是与人交谈，无论是唱诗歌聚会，无论做什么事情，都使你的福音能够在那个地方广传，能够在战争的年代拯救更多人的灵魂。所以我们最后为着今天的祷告来向你仰望，恳求你啊，赐给我们话语，也赐给我们属灵里的亮光，使我们能够认识，能够明白你的话语。我们这样祷告，侍奉主耶稣基督名求，明求阿门。当主耶稣基督在教导祷告的时候，他教导我们祷告的最前面的几句话是什么？我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。主耶稣在另外一个地方也教导我们：，你们要先求神的。国和神的意，啊，作为基督徒，我们对祷告都不陌生。但是，到底是应该怎么样才是合神心意的祷告呢？到底什么是祷告呢？又怎么样才合上帝的喜悦呢？我们上一周提到了，我们要奉主耶稣基督的名来祷告。不仅如此，我们要按照上帝的心意和旨意来祷告。我们在祷告的时候，应该总是寻求把荣耀归给上帝。我不知道大家还记不记得。我们对祷告常常有很多的迷思啊！有的人说祷告很简单啊啊，祷告就是和上帝说话，把你想说的告诉上帝啊。在这种的祷告的观念当中，祷告的人会常常把上帝视为他最亲密的朋友，甚至是这个世界上最亲密的朋友。在这种祷告当中，祷告的人可能会和上帝拉家常，和上帝讨价还价。他上帝解释事情啊，那天是怎么样的，那个人怎么样，他们家怎么样的，他对我怎么样，讲很多很多。你有没有听过这种祷告啊？有一些人是这样的啊，有的。我们甚至有一些诗歌来表达这种对上帝的观点或观念，对不对？比如说最知心的朋友啊，这种祷告有没有错啊？没有错。啊，上帝确实是我们最亲密的朋友。上帝是慈爱的，上帝是愿意倾听、敬畏他的人来向他祷告的。上帝是有怜悯的，上帝是有恩典。是的，没有错。但是在这种祷告当中，我们也应该要注意到另外的一件事情，就是当我们不断地去强调。上帝是慈爱的，是有怜悯的，是仁慈的时候，是愿意啊抚救卑微的人的时候。我们注意，我们不要落入到一个陷阱当中。就好像只要我们求，只要我们向上帝撒娇，只要我们不断的缠着上帝，上帝就一定会把我们看作一个敬虔的人，看作是我们有信心的样子，上帝就一定会答应我们祷告，是吗？是这个样子吗？上帝是不是不知道一件事情的来龙去脉，需要你一点一点讲给上帝听，上帝才知道？不是的，对不对？上帝是不是像住在你家的这个隔壁的邻居一样，他不知道你心里在想什么，你要全部讲给他听？不是，的，其实上帝知道我们在心里在想什么，所以上帝也更不是像另外一首诗歌所唱的一样说，说每一次我祷告，我就摇动你的手。不是的，我们祷告的时候，我们没有办法摇动上帝的手。我们没有办法改变上帝的心意，对不对？我们能做的，我们能求的是什么？就是唯愿上帝按照他的心意来成就事情。我们所求的就是愿你的旨意行在地上，怎么样？如同行在天上。所以，我们刚才讲的这样的一种祷告呢，体现出来了一种上帝的认识，但是只是一方面，就是他强调了上帝的临在性啊，上帝临在我们当中。上帝和我们的关系很亲近。你今天在在特别在当代的很多的敬拜和祷告当中，你会发现他很强调这样子：当一个人或者一群人的对上帝的观念的 views of God 的时候，是非常强调上帝的临在性的时候啊 ，God's immanence 的时候，那么他就自然而然会带出这样的敬拜。我跟上帝的关系很亲近，他是我的朋友。但是圣经也同时其实像我们。所启示了上帝的另外的一个方面，对不对？就是上帝的超越性，他的 transcendence， 上帝的超越性。所以上帝的超越性呢，是带给人敬畏的。上帝的超越性是上帝是至高无上的，是全知全能全在的上帝，是统管天地万物宇宙万物的上帝。那么在这样一种观念当中的祷告。绝对不会像我刚才前面所说的说，说像和自己最知心的朋友祷告一样啊，讲话一样，是缠着赖着上帝，甚至摇动上帝的手，不会的，对不对？上帝是圣洁的，是公义的，是大能的，所以呢，拿达和亚比户献的燔火就被击杀了。乌撒在运约柜的途中伸手扶了一下约柜，怎么样，也被击杀了。所以在这种情况下，的祷告就往往会变成另外一种的样式，但有可能是另外一个极端，就是怎么样？就是常常会带着恐惧战惊的心，甚至都变成不敢祷告了。但是我想说，这也不是圣经所教导我们的正如因为正如希伯来书四章十六节所说的，那你说我们只管坦然无惧地来到施恩宝座前。我要得连续蒙恩会做水师的帮助。我们祷告的时候，不是吓得要死的；但同时，我们祷告的时候，也不是这个这个缠着上帝、赖着上帝的啊。但是，我们是怎么样坦然无惧的来到施恩的宝座前？我要得连续蒙恩会做水师的帮助。所以，这其实是圣经所教导我们的。上帝是超越性和临在性并存的上帝，上帝是超越的，是至高的，但他也是与人亲近的，是慈爱的，是有怜悯心肠的。正如以赛亚书五十七章所说的这一节经文很重要，是我们认识上帝超越性和临在性的这个一节重要的经文。那你说，因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说。我要住在至高至圣的所在，上帝的超越性，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑的人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。所以，我们应该怎么祷告呢？我们应该要坦然无惧，但同时我们也存着谦卑和敬畏的心。我们所求的一切是为了上帝的公义，为了上帝的荣耀，同时也为了上帝的国度去求。我们祷告的时候是要把上帝当作上帝，而不是当作你的邻居，也不是当作你的市长。他是我们在天上的父，他拥有至高的权柄，他知道万事，但他也抚救卑微的人，倾听心理痛悔的人。祷告不是一个改变上帝心意的过程。而是一个敬拜的姿势和态度。借着祷告，我们要允许的是上帝改变我们的心，而不是我们企图去改变上帝的心。借着祷告，我们要追求上帝的旨意成就，而不是追求我们自己的旨意成就。借着祷告，借着低头，借着跪下来，我们要降服于上帝的权柄，而不是让上帝降服于我们的权柄。我们今天的开场有点长，我们今天不是要专门教导祷告的啊，并且祷告也不是我们今天花一个小时或者花几十分钟就可以完全讲清楚的。但是我们今天要来看的这一段经文，可以说是在圣经当中最重要的，甚至是最伟大的一段的祷告。这段祷告的重要性一点也不比主导文低啊，因为这段祷告也是主耶稣基督所发出来的。不仅如此，这一段的祷告是耶稣在被捕之前所做的最后的一件事。我们之前有没有讲过这个十二章？呃，约翰福音的十二章到十七章，是整个的这么六章的经文，全部是在讲主耶稣基督被捕的最后一夜所发生的事情。啊，约翰大概花了三分之一的篇幅在讲一个晚上的事情，然后呢，再加上后面耶稣受难的经文，加起来。约翰差不多花了一半的篇幅在讲主耶稣受死到复活的那三天的故事。约翰希望让我们看到每一个的具体的细节是什么，让我们看到耶稣在离开世界之前，他的他最关注的、他最关切的事情是什么。所以，如果你还记得我们前面几周的讲到。主耶稣基督关注于他的门徒是不是喜乐，对不对？然后教导他们，圣灵要赐下来，这也是那天晚上讲的，教他们你们心里要有平安，因为我已经胜了世界。也讲的我是葡萄树，你们是枝子，啊，你们呃，你们要藏在我的里面。好，所有的这一些都是主耶稣在被捕的前一页最后的讲论。所以，我们今天要进入到约翰福音十七章，是那一页的最后的一部分。在这一段的祷告之后，耶稣就和门徒们唱诗，然后就往客西马尼园去了，往那一个即将。补他的死亡的刑场去了，更确切的说，乃是往那一个将要代表全人类，将自己献作挽回祭、献作赎罪祭、献作平安祭的那个祭坛走去。然后在那里，耶稣要被杀，他的血要成为多人的赎价，他的死亡要担当全地人的罪。所以，还有另外一种描述。说的是耶稣，呃，这个约翰福音是福音书当中的这个至圣所，就约翰福音的十七章是福音书当中的至圣所。啊，这这个比喻的意思就是说，因为在旧约我们知道大祭司要一年一度在赎罪日进到至圣所里面，在新约当中，耶稣基督是那位至高的大祭司，如今他要为我们一次进入到至圣所，就成就那永远赎罪的救恩。所以十七章正是主耶稣这位大祭司圣子担当了大祭司的职分，他与天父上帝之间的交通和对话和恳求，我们从来没有机会进入到至圣所当中。如果你在旧约当中，你不能；，如落在新约当中，你也不能。但是圣灵已经默示启示约翰，把主耶稣基督的祷告记录下来，所以就借着约翰福音的十七章，可以让我们一瞥。那一个至圣所当中，大祭司与上帝之间的祷告，耶稣在这里的这段祷告是得胜者的祷告，因为他展现了耶稣对全地得胜的权柄。耶稣在这里的祷告也是大牧人的祷告，因为他表现了一个完完全全柔和的、谦卑的牧羊人的心肠。那耶稣在这里的祷告也是弥赛亚的祷告，因为他是那一位受膏者、拯救者。我曾经在这个三个题目当中犹豫，最后我把标题定定为《弥赛亚的祷告》。我希望能够凸显耶稣基督他弥赛亚的身份，他是旧约所预言的那一位，是将要为我们将世、来世界拯救罪人的那一位。在整个历史上，圣经没有预言第二位的救主，只有耶稣基督。我们刚才已经读过了这段经文，如果你的圣经有帮你分段，那是最好的哈。那基本上所有的圣经都会把这一段的祷告分为两段或者三段。那基本上这个大部分是三段啊的圣经，如果有分段的圣经，一般会把这张分成三段。那第一段就是一到五节，第二段是六到十九节，第三段是二十到二十六节。所以这一段的经文的结构并不复杂。那第一一到五节是耶稣为他自己和天父上帝的荣耀祷告。他告诉天父说：“他在这个世界上的工作已经完成了。接下来从第六节开始，一直到这个第十一节那里是讲的是，就是这个耶稣在讲门徒和基督徒与他的关系。耶稣就在在从六到第十一节左右，就是在讲天父上帝，你已经拣选了一群人，现在你把这群人赐给我。”我也已经在他们身上的工作完成了，我重新要把这一群人还给你。那这一群人是谁呢？首先就是门徒，就是第六节这里讲了，你从世上赐给我的人。讲到耶稣基督的十二个门徒，那除了是这一群门徒以外，还是在这群门徒之后，所有听了门徒的教导，愿意相信耶稣是基督的人。那么就是在第二十节，我不但为这些人祈求，也为那些什么呀？因他们的话，就因门徒的话而信我的人，祈求。好，所以这是耶稣祷告的两群人啊。耶稣说：“我不，我只为他们祷告，我不为世人祷告。”你可以看到在后面有这个，我们等一下还会再提到那一节啊。所以这就大概是这样的一个这一章的一个结构。耶稣为门徒祷告，祈求天父能够保守他们，使他们成圣。最后，他也为你我为整个的教会祷告。使我们可以与他合一，将来有一天分享他的荣耀。所以，我们今天祷告的，呃，我们今天讲到的主旨句是：基督在受难前的祷告，是我们得个人得蒙拯救与保守，以及使教会得蒙监立与合一的源泉。基督在受难前的祷告，是我们个人得蒙拯救与保守，以及教会得蒙监立。与合一的全员，所以很简单啊、呃。今天讲到了两个要点：第一点，基督的祷告使每一位基督徒都得蒙拯救与保守；第二点，基督的祷告使教会得蒙建立与合一。就在这个主旨主旨句当中就已经体现了。好，我们首先要来看一下第一到第五节。耶稣说了这话，就举目望天，说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你，正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督。这就是永生。我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已经成全了。父啊，现在求你使我同享你的荣耀，啊、呃，就是为有世界以前，我同你所有的荣耀。”在耶稣祷告的一开始，他所寻求的首先是什么？是上帝的荣耀。他说：“愿你荣耀你的儿子，使你的儿子也荣耀你。”在这里，我们看见的是三位一体的上帝在这里再一次的清晰的体现，对不对？圣父是圣父，圣子是圣子，他们是两个不同的位格。耶稣求的不是自己的荣耀，耶稣求的是三位一体上帝的荣耀。有人可能会觉得啊，耶稣在这一开口就要为自己祷告，主啊，愿你荣耀我，使我也荣耀你。我们对于那些这个为自己而发出祷告，有一种天然的反应啊，就是只要是为自己的，就是自私的；只要是为自己，的就是这个什么自我中心的。那么，耶稣在这里求上帝荣耀他，是不是一种自私呢？如果不是的话，是为什么？你要把这句话完整的来看。他说的是：“父啊，时候到了，愿你荣耀我，使我也怎么样荣耀你。”他求上帝荣耀他，这不是他的最终的目的，最终的目的是希望能够使他在世上所成就的一切的工作，最终怎么样荣耀上帝。所以耶说：“愿你荣耀我，使我也荣耀你。”耶稣在这里关注的乃是三位一体上帝的荣耀。不仅如此，基督的祷告还让我们看见了圣父和圣子之间那一种完全的合一的关系。他们乃是同治、同尊、同荣、同权。圣子耶稣基督在这个世界上的目的，就是为了要让天赋上帝得荣耀，以至于使三位一体的上帝都得到荣耀。那么他要如何让三位一体的耶和华上帝得荣耀呢？他要亲自走上那一个能够把活人钉死的十字架，亲自为所有上帝所拣选的百姓而死，用这样的方式来成就救赎大功。十字架从来不是一件荣耀的事情，但是因着耶稣的拯救，因着耶稣的受死，因着耶稣在十字架上所成就的，乃是。天赋上帝的救赎的工作和旨意，以至于十字架就变成了一个荣耀的记号。所以说，在这里祷告的第一句话是和和他在主导文教导我们的第一句话是匹配的。我们在天上的父，愿人都怎么样尊你的名为圣。耶稣教我们在祷告的时候，一开始就要先寻求上帝的荣耀，他自己也是这样子来祷告的。父啊，愿人能够因为我在地上所完成的工作而使你得荣耀。耶稣说：“父啊，求你继续通过我来使你的荣耀，正如你以前也对我做过一些事。什么事呢？第二节就开始告诉我们了。圣，正如圣父你曾经赐给圣子权柄，叫圣子管理凡有血气的，并且。”让圣子将永生赐给你，圣父所差给他的人。好、呃，我们可以把第二节打出来。好，我现在在这里是把这个所有的你呀、啊、他呀、啊、我啊，后面都加上到底这个你具体指谁，他具体指谁、哦、所以希望你听的时候不要听晕哈。好，那么这一节告诉我们一个怎么样的一个道理呢？在过去。这一节告诉我们，在过去，圣父曾经赐给圣子一些人，这些人是圣父所拣选的，要承受永生的。不仅如此，圣父不仅把这一些人赐给了圣饼，并且怎么样，给了圣子全柄来管理这些凡有血气的。这就是耶稣在第二节当中所说的内容。耶稣的意思是说：“父啊，你以前已经把一些人赐给我了，并且让我把永生赐给他们了。”你用这样的方式来使你的荣耀，如今就让你的工作继续完成吧。让我真正走上十字架来为这些人舍命，以至于他们能够因为我的复活而最后得到永生。这就是第二节。接下来我们来看到第三节，耶稣告诉我们什么是永生：认识你独一的真神，并且认识你所拆来的耶稣基督，这就是永生。亲爱的弟兄姐妹，这句话也是今天基督徒信仰的总结。你今天圣在读圣经的时候，你要读的是什么？你信上帝，你在信什么？就是要认识独一的真神，并且认识那位从独一真神所差来的耶稣基督。弟兄姐妹，我仍然要和你苦口婆心的和你分享，无论你是否相信，无论你的理性是否想得通，我都要告诉你这个事实，就是那一位独一的真神上帝。他爱你，所以他从创世以先他就已经拣选了你。他拣选你不是因为你有什么好处、有什么优点、什么好行为，他拣选你完完全全是因为他爱你。然后，当你在最终出生的时候，当你因着亚当夏娃所犯的罪，现在罪当中的时候，经历最终的痛苦、苦难、黑暗的时候，他赐下耶稣基督成为你的拯救。所以，基督的意思就是弥赛亚的意思，就是受高者的意思，也是君王的意思。这圣经十分清楚告诉我们的，那位独一的真神为我们拆来了耶稣基督。此外，他没有拆下任何其他人来作为第二个基督、第二个弥赛亚或者第二位君王。所以，现场如果或者是网络上有还没有相信耶稣基督、还没有认识上帝的朋友。我知道我可能我这样子说你不一定听得懂，但是请容许我用最简短的话来告诉你基督教的信仰是什么。基督教的信仰就是认识那位独一的真神，并且认识他所差来的耶稣基督。主耶稣在这里告诉我们，这就是永生了。接下来的话是对那些已经信主的人说的，永生是一个奖赏。但这个奖赏并不是我们用属地的眼光来理解的。我们常常听到有人说信耶稣得永生，我们自己也会说信耶稣 ，for what 得永生。但是有的人会说：“嗨，你们这个基督教还不是和别的宗教一样吗？还不是为了一个最终的利益吗？”你说你们要舍己，你们要牺牲，你们要放弃自私。可是你看，你们传福音的时候，还是天天说耶稣信耶稣得永生吗？你有没有听过这样的反驳？这我是听过啊。好像你们装得很无私，很胸怀大量。我问你，如果你遇见这样的疑问，你要怎么样回答这样的问题？请容许我在这里稍微岔开一点来问这个非常重要的问题：就是你为什么要信上帝？为什么？为了什么？为了钱吗？健康吗？还是那些都太低级了？还是为了什么？是不是为了永生呢？弟兄姐妹，我们在这里要特别留意“永生”这个概念，因为永生也是约翰福音整卷书的其中一个主题，对不对？在约翰福音中，至少十七次提到永生。最著名的经文就是约翰福音三章十六节：“神爱世人。”甚至将他的独生子赐给他们，交切信他的，不至灭亡，反得永生。今天你怎么理解永生？我来告诉你，世人一般是怎么理解的？一般世人所理解的永生，就是可以永远活着，对不对？然后呢，永远伴随着他所拥有的所有产业。他有房子的话，他有车子，他有孩子，他有金子。所以，当事人想到永生，第一个反应是我有永生 ，with 我的房子、车子、孩子、金子，啊，这就是一般人听到永生的第一个反应。太好了，我永远活着，这样我永远也不会失去我现在所拥有的了。那弟兄姐妹，请容许我说，如果你对永生的理解也是这样子的话，那么这样子的理解和那些信耶稣是为了发财、为了健康、为了升职的人，其实没有什么两样，只不过你所谓的永生只不过是发财的永恒版啊，是健康的永恒版，然后是当官的永恒版，对不对？所以现在我问你，如果有一天天地都要过去？意味着所有一切都要消失，都要毁灭，都要坍塌，地球不复存在。你自己一个人，孤零零的一个人，你甚至失去重力，你漂浮在这个宇宙当中。这个宇宙中没有任何星球，没有光，你没有任何同伴，没有任何存在物，也甚至任何意义都没有。我问你，这样的永生你要不要？你觉得那样的永生还有意义吗？你可以问问问问你自己。你所信耶，你所谓的信耶稣得永生，到底是什么意思？在你的心里面，那个永生的那个画面到底是什么样子的？这是一个非常有意思的问题。如果永生是我刚才说的那个样子，天地都要过去，天地都要毁灭，这个宇宙当中变得一无所有，连光都没有，太阳、月亮、星星也都不存在了，只剩下一个永生的你，你要不要？你会不会对上帝说：“拜托了，我我活得更累，还不让我消失不见吧？”所以，亲爱的弟兄姐妹，永生是什么呢？是永远的活在所谓的发财升官、所谓的肉体的健康、这个、这个、呃、这个亲人朋友的这样的和谐当中吗？还是有一些人可能会说，不，永生不止，不是指这些。可能有一些人会说的更更高深一点，永生是和基督一同执政掌权，永远为王。哇，这样的认识是不是又又高了一级，对不对？是的，这样的思考没有错。但是我要告诉你，这样的你的思维当中，什么是与基督一同作王呢？是在上帝面前存谦卑敬畏的心的那种作王吗？还是在你的画面里面，当你想到与基督作王的时候，你想到的是一个作威作福、骄傲自大的王呢？还是成为一位谦卑的？金钱的，以基督的心为心的，总想讨上帝喜悦的君王。现在弟兄姐妹，我们需要对永生有正确的期待和认识，否则我们就和那些成功神学以及丰盛神学的人没有什么两样。我们需要对永生有正确的认识，否则世人的那些指责就是丝毫不差的。你们基督徒就是自私，就是为了所谓的利益。信耶稣得永生，并不是指向一个永远的荣华富贵的状态，而是指向永远与上帝同在的状态。事实上，那个状态根本不是我们可以用求而求来的，也不是我们想要得到就可以得到的。永远与上帝同在，其实是上帝从创世以先就定下的旨意，他要永远与他创造的人同在。在一开始，上帝的创造里面。就没有那些的衰残，没有那些的死亡。人是永恒存在的，上帝的创造是完美的。最后是因为亚当夏娃的犯罪，才导致整个受造界被罪所玷污，以至于人要领受这个死亡作为代价。所以得永得信耶稣得永生，得永生不是一种升华，得永生是一种恢复。乃是要借着耶稣基督的救赎，我们可以被恢复到那一个始祖堕落之前的样子，而这一种的恢复，乃是完完全全依靠耶稣基督的救恩。所以在这里说，耶稣说，一个人如果真的认识你那位独一的真神，并且认识这位真神所猜的耶稣基督，就可以永远与神同在了。这就是，这就是永生的意思。基督的祷告使我们每一位基督徒都得蒙拯救的意思，就是在这里。我们接下来要看到第这个六节往后的经文啊，这一段的经文比较长，我们就继续往下的来讲，然后就不先不读了我们刚才在第一点当中还有另外一个方面还没有讲，就是得蒙保守，对不对？基督的祷告使门徒使基督徒不仅怎么样得门拯救，还得门保守啊！这是这个第一点的后半部分。所以呢，从这个第六节往后开始，除了这个像十一节啊这些，还有这个后面的，呃。到了这个二十几节、二十呃二十二节的地方，除了这一些是在讲到合一的部分，我们会放到合一的部分来讨论之外，从第六到第二十六节之间，有一个很重要的一个主题，就是保守。啊，请你注意到第十九节的部分，看起来耶稣好像还只是为门徒祷告，对不对？然后二十节，耶稣才说：“我不但为这些人求，也为那些因他们信我的。”因他们的话信我的人而求，他们前面的这个他们就是指的是门徒，是耶稣的十二个门徒加上保罗啊、嗯。那那这个后面二十节往后就是在为所有的基督徒来求。那所有的无论是耶稣为门徒祈求和以及耶稣为所有基督徒祈求里面，都出现保守这个词所以耶稣不但是为门徒祈求。也为所有听了门徒的传讲而相信耶稣基督的人来祈求。首先，我们要来看一看耶稣在这里是如何描述所有的这些门徒们的。耶稣对天父祷告说：“第六节，你从世上赐给我的人，就指这十二个门徒。我已经将你的名显给他们了，他们本是你的。”是你将他们赐给我的，所以我们就明白了。耶稣一开始在呼召门徒的时候，并不是按照他自己的意思，并不是看看彼得觉得说啊彼得很热心，看看约翰觉得说约翰很爱主，有潜力，不是的，乃是天赋。上帝在创世以先就拣选好了，已经拣选了这十二个人作为耶稣的门徒。然后，当耶稣基督道成肉身来到这世上的时候，天父就把这十二个人赐给基督，让他们做第一批聆听上帝天国福音的人，成为第一批真正与基督同在的人，最终也要成为第一批传扬天国福音的人，以及第一批的宣教士，以及第一批的殉道者。我们看见耶稣在这里非常谦卑，他不是在和天父上帝邀功或者夸耀。而是完完全全的把一切的荣耀和尊贵都归给上帝。这些人是你的，是你赐给我的，他们都是属你的。所以再一次说，圣经向我们显明了两个完全确定的事实：第一个就是什么？圣父与圣子原为一；第二个是圣父和圣子是各不相同的两个位格，是不能混淆的。这是三位一体的这个真理啊，也是我们一直在分享。那么接下来我们要就要来关注到“保守”这个词，这个词是在这里的关键。第十一节，耶稣说：“圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合一，像我们一样。”在这里，我们再一次看见了我们上一周以及前几周所一直强调的一个短语，就是在基督里，或者因基督的名，或者奉基督的名。用英文讲就是。In Christ， 啊，这里耶稣求天父保守门徒们的合一。这种合一是怎么样一种合一呢？是一种像圣父和圣子一样的合一，这种合一是很不一样的。这种合一是完完全全的合一。这种合一不仅仅是你中有我，我中有你，这种合一甚至是你就是我，我就是你。所以你看到耶稣在和这个天父讲话的时候，有很多的这样的这个话语体现出来，啊，这个你的就是我的，我的就是你的，不是你中有我，我中有你，而是你的意念就是我的意念，我的意念就是你的意念。为什么呢？因为我们同如今我们也是同得那个从天上所降下来的名。我们也领受的是同一个福音，我们领受的是同一位基督的教导，所以天父和圣子之间的合一，也成为了我们与基督合一的那个关系。事实上，我们的意念也不是我们的意念，我的意念也不是你的意念，你的意念也不应该是你的意念，在耶稣所描述的这种合一当中。应该是我们的意念都是福音的意念，是福音使我们合一。这个福音就是圣父所计划、圣子所实施的那个救赎的工作。所以耶稣在这里他的保祷告里面说：“保守使徒们到底是保守什么？是保守他们的健康吗？还是是保守他们免受世人的攻击？还是保守他们不致死亡呢？”不是的，他们都会生病，他们也都会被世人所攻击，他们也都会在这个世界上受苦，他们也都会死亡。所以保守到底什么意思？我们需要弄明白因为如果有一天你在祷告当中，我们也常常在祷告当中说什么？说上帝啊，求你保守我们，对不对？求你按照你的名，当我们祷告说，求你按照你的名，按照你的荣耀来保守我的时候，然后你出门遇到了车祸，你会不会说？主啊，你没有听我祷告，你没有保守我，你会不会这么说？当耶稣说保守的时候，是保守使徒们在福音里的合一。这个福音就是天父借着耶稣要向世人所启示的那个名，就是救主耶稣基督的名。所以换句话说，这里圣父所赐给圣子的名，就是耶稣基督道成肉身的启示，就是那福音本身。所以，当耶稣为门徒祷告，以及后面二十一、二十二节为普天下信徒祷告，求天父保守他们的时候，是求天父保守所有的信徒都在福音里合一，都忠于福音，都认定福音，都相信福音，都委身于福音。亲爱的弟兄姐妹，这才叫做保守所有蒙上帝所呼召、所拣选的人。上帝都保守他们到底。这句话的意思是，上帝都要保守他们在福音里中心到底。他们可能会生病，他们可能会被世人攻击，我们也一样的。而且每一个人也都必定要死亡。所有的受到的这一些的这个负面的这一种的。影响有可能是因为自己的罪，也有可能是因为世人的罪，因为世人的不信，所以他们攻击我们。因为我们自己也犯了罪，所以我们要承受罪的代价。但是耶稣在这里所说的保守，并不是我们就直接不死，我们就不受世人的攻击，我们就不生病。耶稣在十五节这么说：“说我不求你叫他们离开世界。”意思是什么？就是我不求你叫他们脱离肉体，叫他们成为不死的肉体，叫他们现在就升天。不是的，耶稣没有为我们现在就升天祷告，而是为什么祷告呢？第十五节的后半节就这样说：“求你保守他们脱离那二者。”耶稣为这个祷告，所以门徒们会生病，门徒们会受苦，但他们最终都持守福音，忠心到死。当然，除了犹大以外。对不对？犹大第十二节特别给我们的有一个交代，除了犹大以外，所以亲爱的弟兄姐妹，你一定要明白，当你向上帝祷告的时候，你求上帝保守你、保护你。英文就是用 protect 这个词，其实就是保护的意思嘛。求当你求上帝保守你、保护你的时候，你要知道你在求什么，你是在求上帝拯救你的灵魂，不要受到恶者的搅扰攻击。你是在求上帝保护你、坚固你的信心，使你这一生都能够忠心到死，能够持守福音的真道，能够委身于天基督天国的福音，能够在福音里面成长，能够在福音里面和其他的基督徒合一，能够在这个福音里面生命得以改变、得以更新、罪得赦免、不再犯罪。可是，在这个福音里面，你懂得更好的去爱人如己，并且全心全意的来爱上帝。是在这个福音里面，你懂得去远离罪，懂得去逃避罪的试探，逃避罪的搅扰；是在这个福音里面，你懂得去逃避那些的假教师、假先知的教导，懂得去逃避像伊甸园的蛇的那样子的引诱和歪曲。当你向上帝祷告，求上帝保守你的时候，你是在求上帝保守你这些，而不是健康、平安、发大财。我希望我们都对。保守这个词有正确的认识，并且都在祷告当中求上帝保守我们，乃是保守我们的灵魂，保守我们的心，保守我们的思想和意念，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。接下来我要进入到讲到的第二点：基督的祷告使基督的教会得蒙坚立与合一。在第二点当中，我想和大家一起关注到耶稣为门徒以及其他信徒所祷告的另外一个焦点。我们刚刚说的是保守，特别是讲到个人层面的保守，对不对？个人层面的对福音的中心，在福音里的长进。现在我们要转向合一这个焦点。当天父上帝在基督里保守了所有属于他的人，使他们藏在基督里面，使他们藏在福音里面的时候。那么，当这一群人在基督里面、在福音里面聚集在一起的时候，他们的生命都被同一个福音所更新的时候，那么很自然有一件事情会发生的就是合一。我们几周前的这个主日学也刚刚讲到了合一啊。如果那节课你没有听得很明白的话，我们今天可以在一起来思考这个话题。首先，在合一当中，我们要谈到的是教会的根基，也就是第二十节。其实耶稣说了一句很重要的话。当耶稣从使徒的祷告转向普世教会的祷告的时候，耶稣怎么说？耶稣说：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。”这句话就向我们表明了，整个的基督教会都是建立在使徒的话语之上的。那些因使徒的话就信基督的人，在历史上就称作基督徒。以父所说二章十九到二十节就这样告诉我们：这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房教石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。以父所说二章十九到二十一节，在这里，保罗指出的教会是建造在什么样的根基上呢？对，在网络再往前一节应该就会有，不知道可不可以？呃，二十对，在什么样的根基上？是在使徒和先知的根基上。对，事实上，先知就指向整个旧约，使徒指向整个新约，所以在这里就是讲的是教会的建立乃是建立在使徒和先知们所传讲的话语上面，而这些话语是什么呢？就是整本圣经。圣经乃是教会的根基。那么，使徒和先知们所传讲的话，也就是这整本圣经所传讲的，到底是谁呢？就是耶稣基督。所以，耶稣基督自己是房教师。先知们就约乃是预言那位基督将要降临，而使徒们则是见证了那一位基督已经降临。所以，先知和先知的话语和使徒话语就涵盖整本圣经。所以，所有的这些话就都指向耶稣基督。所以保罗就这样说：“保罗就说，耶稣基督自己是教会的方教师，也是教会这个建筑的第一块石头，乃是根基性的石头。所以今天说基督的教会是什么？你可以说，呃，基督教会的根基是什么？你可以说，就是使徒和先知全备的教导，就是这一本圣经。你也可以具体的说，就是说。”乃是这一本圣经所向我们彰显的基督，这是教会的根基。你甚至可以说的更具体一点，是这本圣经向我们所彰显的基督，以及他所带来的福音，就是他为世人的罪成为肉身来到世上，被钉在十字架上受死埋葬，复活升天，要把永生赐给所有信靠他的人。这是教会的根基。你要注意，这也是教会合一的根本，合一的基础。我们刚刚唱诗歌的时候，唱到教会唯一的根基就是主耶稣基督，就是这个道理。主耶稣在这里为谁祷告呢？他不是为全世界的人，耶稣在第九节这样说：“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因为他们本是你的。”所以耶稣并不是在为全世界的人祈求，要明白。那这句话就表明了一件什么事呢？这句话就表明了普救论是错误的。我们刚才讲了教会合一的根基，我们现在要讲教会合一的范围是什么样。所以，不是全世界的人都是在教会的这个界限内，都在教会合一的范围内。所以，今天有一些人讲的一种的教导，就是所谓的普救论。那么，他们就觉得说，这个如果……上帝不救全世界的人，那么上帝就是不公义的，上帝也是不慈爱的，上帝也是能力不够的。啊，这样的一种理论就认为，如果上帝足够有能力，如果上帝是全能的，为什么他不救全世界的人呢？如果他没这么做，那他就是能力不够。我不知道你是否想过这个问题，也许你也想过，但不知道你是否想过这个问题的答案是什么。我想提醒你的是，当这样一个人这样想的时候，你要明白，这个人首先是将自己的意念置于上帝之上，来替上帝去构思，替上帝去分析一个在他自己看起来更好的一个方案，他在替上帝做决定，所以这是一个根本性的一个错误。啊，其实这样的思想也可以用另外一个很简单又相同的逻辑来反驳的啊，就是如果上帝必须用拯救全人类才能来拯救、来证明他的大能的话，还有他的慈爱的话，那么你就问他：那是不是上帝要通过毁灭全人类来证明他的公义呢？来证明他审判的大能呢？如果是的话，那么到底是拯救全人类对，还是毁灭全人类对呢？好像都对，对不对？你就知道用人的标准去衡量上帝，就会出现这样的问题。用人的标准去论断上帝的时候，你是在用自己被罪所玷污的那个关于慈爱的标准和能力去判断上帝，去给上帝打分，好像自己是一个裁判，自己是一个评审。上帝要在你面前表演一番，像一个参赛的运动员一样。然后来向你来证明他的能力，所以我们有没有想过，我们今天能够坐在这里，能够活着，甚至一个人如果能够活着质疑上帝，那其实上帝大能的显现，也是上帝恩典和慈爱的显现。所以，如果有人提出这样的关于普救论这样的问题，我希望你不要轻易的就被绕进去。我们现在要回到这个经文当中来。耶稣在这里并不是为全世界的人祷告，而是为那些属天赋上帝人祷告。这句话就像我们表明了一件事情，是什么事情呢？就是天赋上帝原来已经按照自己的主权，就是那最高的权柄，来预定拣选一群人了。啊，这就是预定论，也是拣选的神学。所以现在我要问你的是：你是否在这一群人里面？你确定吗？还是你不确定？姐妹，我要告诉你的是，如果你相信使徒们所传的福音就是新约圣经所教导的话，那么你就是这群人中的一员，而这群人就是基督的教会。每一个因为使徒的话而信上帝的人都应该主动的委身于一间教会当中，主动的与其他人合一，因为在一个在福音里面的人，他的天然的本能就是会与其他同在福音里的人合一的。好，我们前面已经谈到了两点关于合一的内容了哈。第一点，教会合一的根基就是使徒和先知所传讲的信息，对不对？就是基督。第二，教会合一的根基的呃，教会合一的范围就是包括了所有因信耶稣基督福音而委身教会的人。换句话说，教会合一的范围不是无限大的。教会合一的范围的本质，它也不是一种统战的工作。不是要竭力的去团结大多数，打击一小撮。我不知道你听没听过这样的标语啊，在大陆就是这样的标语。所以我们要讲到教会合一的本质是什么？那么我就用把合一把这个教会的合一跟统战来跟你做比较。我希望你能够明白啊。今天有一些教会是不会把合一和统战搞混的。你们知道这个这个统战什么意思吗？啊，就是这个统一战线的意思啊，就是。去努力把不同的背景的、不同的阶层的、不同的思想的人都统一过来，来和我站在统一的战线上。所以这个在大陆，这个统战部常常会找大陆的基督徒的麻烦，不仅仅是基督徒，也找找其他宗教的麻烦。为什么？因为要统一战线，你明白吗？要统一思想嘛？啊，这个这个，所以为了统战就要怎么样？就要软硬兼施啊！你是商人，对不对？你是上来，你和我站在一起，我保证以后怎么生意给你开绿灯啊？你是牧师对不对？你你和我站在一起，我帮你建一个这个三字会，以后让你当主席啊！这个叫统战，这个叫做做思想工作。那我不想在这方面说太多。如果你还不懂什么是统战的话，你多看一点大陆的历史你就知道了。今天统战不仅是在国内做，在美国也很多。这个 spy 啊，他们在秘密的做很多统战的工作，但是教会是不一样的。你不能够拿统战的观念去理解教会的合一。统战的目标是越多人越好，最后最好把全天下人都给我捅到一起来最好了。那全天下人都支持我，全天下人都归顺我，投票的时候都投赞成，那是最好的，这叫统战。但是教会当中基于福音的合一不是这个样子的，教会不是越多人越好，因为我们知道只有一部分人被拣选，被护照。被归算在教会里面，甚至这一部分人在这个世界上是少数，正如耶稣的比喻所说的，那通往永生的路怎么样窄，找到的人也少。所以教会的合一绝对不是所谓的要去团结大多数，打击一小撮，而是要高举福音，使那些愿意接受、愿意相信福音的人，可以自然而然地被吸引，来到教会当中，来委身在教会当中。不仅如此，统战的工作常常像是交易一样，是一种利益的交换。但是教会的合一不是这样的，教会的合一不是教会要出售一些利益、出售一些好处给你，然后换得你对教会和基督的委身和忠心，不是的。所以，如果今天有一间教会在思考合一的时候，费尽心思要想要用一些好处去收买、去笼络、去勉强一些人来教会的话，我告诉你。那些人怎么来的？有一天他们也怎么走的？如果有一个人是为了利益来到教会，当有一天利益消失的时候，他就会离开。这就是用统战的思维去强行制造出一种表面上的合一，而弟兄姐妹不是这样子的。教会合一的根基永远是耶稣基督的福音。是福音亲自吸引人，是福音带来合一。这种福音是这种合一，是超自然的。所以你今天来到教会里面，我劝你不要是因为你的亲人邀请你，你面子抹不开，你才来的；也不是因为朋友在这里，你要来交朋友；你来教会也不是因为这里有同一个年龄层，或者同一个背景，或者同一个职业的人。如果你是做直销的，我不知道你。我们当中有没有？你也不要把教会当做是你潜在的市场。你来教会完全是因为这里有与你同信一个福音的人。你是因为福音来到教会的。我的换句话说，弟兄姐妹，我希望我们的教会是用福音来吸引人的教会，而不是用各用的花招来统战人的教会。我们不是一一个一个俱乐部，我们邀请你加入成员，不是要你办卡。事实上，我们什么都做不了，我们也不打算做任何的事情来拉拢你，来吸引你。我们唯一想做的，就是把主耶稣基督的福音确确实实的传给你，讲给你听，让你明白，让你理解，让你的心单单被福音所吸引，而不是被其他的事物所吸引。我希望我们在世人面前，如果在我们当中有不信的人面前，我希望我们在你面前活出来的，是一种福音的见证。就是我们所有的人都在福音里面的合一。所以，现场如果有还没有信耶稣基督、还没有信福音的朋友们，或者是在我们当中还有与我们所信的福音不相同的朋友们，你现在可能还不是教会的成员，因为你还不信福音，或者你所信的福音与我们不同，在统战的思想。或者在世俗的俱乐部里面所建立的那些机构和群体当中，可以产生一种妥协。这种妥协就是，只要你是我们的成员就好，只要你愿意跟我们站在一起就好，只要你开大会的时候愿意投赞成票就好，其他什么都好说。只要你愿意办卡、愿意交钱，就什么都好说。但亲爱的弟兄姐妹，教会不是这样的，教会的合一也不是这样的。我们的根基是主耶稣基督的福音。在福音面前，我们不能妥协，我们也没有办法、没有能力妥协。我们可以牺牲人数，那些不信福音的人可能会离开我们；我们可以牺牲金钱，那些不信福音的人可能不会奉献金钱。但我们不能牺牲福音，因为牺牲了福音，我们就什么都不是。只有亲爱的弟兄姐妹，教会合一的根基，乃是主耶稣基督的福音。这句话意味着什么呢？这句话意味着这间教会不是牧者的，不是长老的，不是执事们的，而是属于主耶稣基督的。主耶稣基督是我们教会的元首，也是我们教会的王。换句话说，是上帝借着他所写下来的道，就是整本圣经，以及那一个成为肉身的道，就是主耶稣基督，来牧养我们。主耶稣基督是我们的大牧人，我们是他的羊。主要是就是葡萄树，我们是枝子，所以是基督负我们每一个成员完全的责任。我呼召我们教会要在福音里合一。合一，并不是要你们围绕在牧者的身边，围绕在讲台的身边，而是要你们围绕在耶稣基督的福音旁边，不是要以牧者为中心，而是要以耶稣基督的福音为中心。真经教会四十年了。来了许多的牧者，也走了许多的牧者；来了许多的信徒，也走了许多的信徒。有一天，我们所有的人也都要离开这个世界。有一天，这个建筑物有一天也会消失，可能是被拆除，可能是被自然的灾害毁坏的。但是，亲爱的弟兄姐妹，那个基于耶稣基督所的福音所建立的教会，却要永远长存，因为基督是永远长存的。所以我们今天为什么聚在一起呢？我们为什么每周要聚在一起呢？我们聚在一起是被福音所聚集，是聚集在福音里，并且是为了福音。我写这句话是我用英文写的，所以 “we gather by the gospel and in the gospel and for the gospel”， 是为了福音的广传，为了福音能够再一次的更新我们每一个人生命。福音的本质是什么？我上周和一位牧者交谈的时候，他的一句话让我印象深刻：福音的本质就是你不再是你自己的王了，基督成为了你生命的王，他从天上降下来，我要掌管你的生命，他是造你的主，他要把你带向那安息之处，他要使你如同羊羔躺卧在青草地上，又要带领你到可安息的水边。愿我们每一个人都被福音所得着，与基督徒与其他在主里的弟兄姐妹，我们合而为一。我们一起祷告，亲爱天父，我们感谢你的恩典，我们感谢你所赐下的宝贵的话语，我们更是感谢你所赐下的救恩，乃是你在创世以前，你就预定，你拣选了你的百姓。你赐下你的独生子主耶稣基督，成为众人的赎价。你要把你所有的百姓从罪恶中拯救出来。主，我们感谢你的恩典。主，因为我们实在做不了什么，我们也没有办法在福音当在救恩当中，我们能做什么？我们唯一能做的就是我们回应你的呼召。我们在你的里面被你所更新，我们的形象被你所恢复，以至于我们成为一个新造的人，与其他。同样心照的人，在你的里面合一。主，我们当我们要承认，我们在、呃、基督第二次再来之前，我们还有许多的软弱，还有许多的啊、呃，我们身上的罪，是我们需要对付的。主，我恳求你怜悯我们，因为我们就是这样可怜软弱的罪人。主，我们处在这样的一个张力当中，乃是我们已经有得救的确据，但我们仍然需要与自己的罪来征战。主，我就恳求你。使那得救的确据，那得胜的确据，能为成为我们心中得胜的那一个确据和信心，以至于我们在世的时候就能够为你勇敢的征战，去打那美好的仗。也恳求你也将这样的啊得胜赐给教会，使教会为你打那美好的仗。我们这样子祷告，是奉主耶稣基督名求，阿门。我们最后一起来唱诗歌《教会兴起》。